0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: Ach ja. Fork. Hm. Du bist wieder da.
2: Ja, schockierend.
3: Ja,
0: und weißt du, wer noch wieder da ist?
2: Die Amelie. Das halte ich für ein Gerücht.
0: <lacht> ja, und in dem Sinne, herzlich willkommen zum, jetzt habe ich mich schon wieder verzählt, 34. Mal? Ja. Zum New Eden Podcast. Und ihr merkt schon, der Fork ist wieder da. Und wenn der Fork da ist, dann geht es zum einen um die magischen drei Worte. Endlich wieder Bier. Genau, der Fork war nämlich auch wieder einkaufen. Gehe ich mal schlagvoll aus. Ja, war ich. Amelie hat wahrscheinlich wieder nur Wasser beziehungsweise gar nichts. Wasser, ja. <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, wir haken das Ding einfach mal ab. Fork, was trinkst du heute? Um,
3: aus dem Hause Störtebäcker Brau Spezialitäten
0: um, das Schwarzbier. Ah, die Störtebäcker sind gut. Oder zumindest meistens mhm. Das Schwarzbier ist hervorragend. Ich trinke heute aus der Bierlieferung das Paulana Salvator. Und es ist ein Doppelbock. Das heißt, wir haben heute sehr, sehr viel Spaß. Das Ding hat nämlich 7,59%. Prozent. wir mal auf mit den blöden, blöden Flaschenöffnern, die man
1: bei Amazon kauft, die nicht funktionieren. Doch. So. Mal probieren. Doch, es, stück, es schmeckt... Boah, es schmeckt stark. Extrem stark.
0: <lacht> ja, und was auch extrem stark ist, ist, dass wir heute quasi dann tatsächlich die flotten Weeks, die jetzt sich doch eine ganze Weile gezogen haben, tatsächlich abschließen und wir, glaube ich, zu einem der beim F Durchfliegen des... Null gebietes nervigsten kommen und zwar zu den Bubbles bzw. den sogenannten Dictor. Diktoren.
1: Dictors? Hm.
0: Und ich musste, als wir das damals geschrieben haben, musste ich erstmal nochmal nachfragen, was nochmal ein Diktor ist, und da kann uns der Frog wahrscheinlich eher aufklären, was denn ein Diktor
1: ist.
3: Ein Diktor ist ein Schiff der Destroyer-Klasse,
0: also recht klein.
3: Und seine spezielle Fähigkeit ist es, dass die Detektoren ähm, solche Bubbles abwerfen können. Das sind ähm, quasi Störfelder, die den Gegner davon ähm, abhalten, warpen zu können oder seinen Warp-Anflugspunkt ähm, quasi verschieben können.
1: Okay. Also im Prinzip
0: äh, wandelnde Bubbles.
3: Genau, es sind quasi, ja, sie können also die, die ähm, sie können zwei Arten von Babeln starten. Das eine sind die, ähm, normalen, die sind, haben einen 20 Kilometer Radius äh, und halten zwei Minuten. Und dann gibt es noch die sogenannten, ähm, Surgical Bubbles, die sind nur 10 Kilometer groß, haben dafür aber drei Minuten Haltbarkeit. Nach drei Minuten, äh, nach zwei Minuten, ich hatte die, was man halt von der Bubble geworfen, dann verschwindet
0: die Bubble dann einfach wieder. Okay, Ich würde sagen, wir versuchen das ein bisschen anders aufzuziehen, denn ähm, es gibt wie gesagt einmal die Schiffe, die hier bubbeln können. Das sind ja diese Dikt Diktors, denn da gibt es ja auch verschiedene Arten noch mal drin, wie wir gerade gelernt haben. Und es gibt ja halt eben, wie gesagt, das, was sie machen, das sind ja diese Bubbles, also diese blauen, ähm, ja, wie sagt man das, blauen Bubbles, das klingt ein
1: bisschen blöd, ne? Felder? Kugeln,
0: genau, so blaue Kugeln. <lacht> Und ähm, um die zu starten, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja, also man muss ja nicht unbedingt in einem Diktator sitzen, um so eine Bubble zu machen. Ja, es gibt insgesamt
3: gibt drei Varianten, wie Bubblen entstehen können. Zum einen gibt es quasi Module, die kann man äh, abwerfen, so ähnlich wie in einem Container. Die müssen dann verankert werden und dann generiert dieses Modul um sich herum eine Bubble. Dann gibt es verschiedene Größen, in Small, Medium und Large und dann nochmal in T1 und t 2 Und das ist quasi so die, die Variante, wie ich ohne ein Spezielles Spe Spe ähm, Shift zu haben, halt bubbeln generieren kann. Einfach das Modul halt hinsetzen, dann dauert es ein paar Minuten, eine ähm, gewisse Zeit, bis das Ding halt steht. Und dann habe ich halt diese Bubble. Das ist die eine Variante, dann gibt es vielleicht die Interdiktoren, das ist die zweite Variante. Und die dritte Version wären die Heavy-Interdiktoren. Das sind Kreuzer. Und während halt normale Diktoren ihre Bubbeln abwerfen und da quasi einfach so ein kleines, kleines, kleines Ding im immer, All immer rumschwebt, ähm, generieren Heavy-Interdiktoren ihre Bubbeln um sich herum. Das heißt, die bewegen sich dann auch mit dem Schiff mit. Und. Ähm, die können die quasi an- ausmachen, so wie sie halt gerade lustig sind, oder solange sie Cap haben
0: halt. Genau, denn die abgeworfenen das sind, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen. Zvier,
3: Interdiction, ich schaue noch kurz nach. Warp Disruption Probe heißen sie.
0: Genau. Das sind ja zum Beispiel Gegenstände, die man tatsächlich einmal benutzen kann. Die schmeiße ich einmal raus. Die hält, glaube ich, ich glaube, die hält, glaube ich, sogar zwei Tage, ne?
3: Du meinst, die, ähm, du meinst jetzt die die Ankerbahn bubble ne?
0: Genau, die Container.
3: Die heißen anders, Moment.
0: Ach so. Mobile äh, Warp des... Genau, Mobile Warp des Option-Bubble, ja. Genau. Äh, das Richtung sind jetzt Direkte. dann wirklich Einwegteile. Also die kann man ja nur einmal rauswerfen. Dann halten sie halt eben eine gewisse Zeit. Ne, die kann ich wieder abbauen und mitnehmen. Das ist kein Problem. Auch
3: wenn die abgelaufen sind? Wenn sie abgelaufen sind, dann natürlich nicht mehr. Aber ich kann mhm. sie... Abbauen und, und äh, mitnehmen. Also ich muss sie nicht... Ich kann sie entweder hinstellen, dann las stehen lassen, dann sterben sie halt irgendwann nach einer gewissen Zeit. Aber wenn ich sie vorher wieder einsammle, dann, dann kann ich sie einfach wieder abwerfen am nächsten Mal. Das ist kein Problem.
0: Okay, wusste ich gar nicht. Ich dachte nämlich, ich müsste die tatsächlich...
1: Äh, äh, die werden nur so ein Einmalding. Nee, nee, das ist... Ähm, das ist relativ egal. Okay. Im Gegensatz zu den Schiffen, die
0: kann man, äh, das ist ja im Prinzip ein Modul, was auf den Schiffen drauf ist. Ne? Kann ich so ein Modul denn auch nur auf diese einen Schiffe draufpacken? Genau, die sind limitiert. Also, die Intellektoren können
3: nur ihre die Werfer draufbauen, die halt Buben abwerfen können. Und die sind die
1: Schiffe, die diese die Generatoren draufbauen, können diese Bubblen um sich herum generieren. Ja. Und ich glaube, für
0: die anderen für die Mobile-Dinger Mobile braucht man, glaube ich, gar nichts. Ne? Das, das kann jeder
1: Trottel.
3: Um, ja. <lacht> nicht ganz. Du, nicht. du brauchst ein gewisses Skill-Level in Anchoring. Im Skill-Anchoring. Und ich glaube auch im Skill-Warp des äh, um, propulsion disruption
1: ich weiß skill Ähm. Um, Moment. Amelie, hast du denn schon mal so ein Ding benutzt? Nein,
2: ich habe immer nur in den ganzen Dingern festgesteckt. <lacht>
1: also, genau, ich, die... brauche äh, ich brauche
3: Propulsion, ich brauche ne, Propulsion, Jamming und ich brauche Anchoring. Dann je nachdem, wie groß die Dinger werden, halt Anchoring auch Level 5 für, für Large d 2 Also
0: muss man doch ein bisschen skillen, aber ich glaube nicht lange, ne, das ist irgendwie. Äh...
3: Anchoring dauert schon ein bisschen.
0: Lass mich schauen. Ich meine nämlich, das wäre nicht besonders lang gewesen.
3: Das hängt davon ab, was du, was du stellen willst. Wenn du eine Large T2 stellen willst, die sind dann tatsächlich relativ anspruchsvoll. Das sind 17 Tage für den Anchoring Skill Level 5. Ah, ah, ein bisschen doch, okay. mehr so, doch 17 Tage ungefähr, ja.
0: Ich glaube, ich habe mir auch nur, nur mal eine kleine gekauft gehabt, weil ich dachte, äh, das kann man mal rausschmeißen, um die Leute zu ärgern.
3: Ja, die, die Kleinen gehen schneller, aber also die Large T2 sind dann doch schon ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller war war halt relativ haltbar und haben
0: äh, einen 40 Kilometer großen Radius. Das ist relativ groß. Hast du die denn schon öfters benutzt? also Oder fliegst du eher dann mit, mit den bubble -Schiffen?
3: Also ich selber bubble eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ich lasse bubbeln.
0: Ja, ich weiß, ähm, wir wissen ja, du bist Fleet Commander. Das heißt, du sagst den Leuten nur, was sie zu tun haben. Genau. Also... Ähm, die
3: verankerbaren bubbeln sind relativ situationsabhängig. Das Ding ist einfach, wenn ich einen mobilen Kampf habe, dann bringen mir diese mobilen Large oder wie auch immer Großen, wie groß auch immer, diese ankerbaren bubbeln halt nicht viel. Weil die haben immer eine gewisse Zeit, die sie brauchen, bis sie ankern. Sie können nützlich sein, wenn ich mich irgendwann in ein Gate stellen möchte, dieses Gate bekämpfen möchte und dann nur da an diesem Punkt sein möchte, dann kann das, kann das natürlich ganz gut sein, um Gegner aus dem Bob zu ziehen, klar. Ähm, sie können auch ganz praktisch sein, wenn ich Systeme habe, die relativ wenig Gates haben und ich möchte dann diese Gates kontrollieren, kann ich die einfach mit voll werfen und alles zumachen, so, wenn ich zum Beispiel, in, sagen wir, ich bin in der Dead-End-Pocket und ich weiß, ich habe hier heute einen Timer, der ja. wichtig ist, dann kann ich mich natürlich hinstellen meine eigenen Leute schon im System sammeln und dann alles zubabbeln und dann dadurch halt, wenn der Gegner ins System kommt, strategische Vorteile haben. Das geht schon. Aber normalerweise sind die mobilen Bubblen, also die Ankerbahn-Bubben, die, Ankerbahn die Mo Mobile Large und bubbeln äh, Desruptoren pff, nicht so relevant fürs flatten aber was man halt sieht, ist, dass irgendwelche Ratter an meiner sichere Systeme zu zubauen, damit Leute, die da reinroben wollen, länger brauchen, klar, das gibt es. Wie gesagt, es gibt das die Situation, dass wenn man einen Fight hat in einem System, wo man das vorher weiß, dass man dann irgendwie versucht, diese Gates zu, zu sperren, auch das gibt es. Oder halt für, für wirkliche Gate-Camp-Fleets, auch da können sie nützlich sein. Aber so für, den, für die normale Flotte, die sich ein bisschen bewegen will, sind sie eher nicht so spannend. Da sind was? dann eher die Toren und Tickton und spannender.
0: Würdest du denn jemanden, der ähm, oder vielmehr mit einem Bubble-Schiff alleine kann man ja glaube ich auch nicht wirklich viel anfangen,
3: Es ne? kommt drauf an, also so eine, so eine. S das ist halt die Frage, was für Gegner ich bekämpfen möchte. Also eine Saber kann ein sehr, sehr gutes äh, Solo-Schiff sein. Nur das heißt, ich kann mit einer Saber die Bubble erzeugen, keine Aggression, wenn ich, wenn ich sie abwerfe, also mit einem Diktor. Das heißt, ich kann quasi eine Bubble werfen und der Gegner versucht zurück zum Gate -to burn durchzuspringen. Kann ich ihm hinterher springen, kann da wieder bubbeln und dann kann ich so gesehen ähm, relativ solide jemanden davon ähm, abhalten, mir wegzulaufen. Ich meine, es ist eine Destroyer-Hülle. Das heißt, sie ist zwar klein, ja, aber sie hat für ihre Größe eine relativ hohe Menge an Waffen. Das heißt, selbst wenn ich einen, einen ähm, Bubblewerfer drauf habe, wenn ich den Rest auf Damage und ein bisschen Tankfitte, fitte, dann kriege ich schon ein Schiff, das relativ viel Schaden machen kann für seine Größe.
0: Sage ich auch Unterschiede zu den verschiedenen Klassen? Oder äh, was habe ich denn für Voraussetzungen, die ich haben muss, um so äh, ein Schiff zu fliegen? Ist das sehr skillaufwendig? Es ist relativ
3: skillaufwendig. Du brauchst ähm, für den Dictor den Destroyer auf 5. Ähm, dann brauchst du, ich glaube, Propulsion Jamming auf 5. Science, glaube ich, auch auf 5 und noch irgendeinen so komischen Science-Skill, den ich selber auch nachgucken muss. <lacht> ähm, der für, die, für das gebraucht wird, der auch Voraussetzung ist. Ich schauen, das ist Graviton Physics auf 1, genau.
0: Den habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, den Skin. Äh, Skill.
3: Ja, also braucht man auch, glaube ich, fast nur fürs Bubbeln,
0: wenn ich mich nicht täusche.
1: Und ist das denn, dann, wenn ich. Hm? Ist das denn,
0: sind denn so Bubelschiffe gefragt, also wenn ich so ein Ding fliegen kann? Oder kommt das eher also jede, vor? jede Fleet braucht, also jede größere Fleet braucht ihre Interdiktoren und ihre Hektoren.
3: Also eine Flotte ohne, ohne Bubbler ist in 0, -0 zumindest relativ sinnlos. Das heißt, diese Schiffe werden nur immer angefragt. Das heißt, das ist, wenn ich jetzt Bitte? relativ neu bin, ist ein Diktor zum Beispiel ein Skillziel, was man sich relativ schnell, also verhältnismäßig leicht skillen kann. Wenn man dann eh schon mal ähm, so in seiner Rasse die Sektoren geskillt hat, ist es bis zum Diktor dann auch nicht mehr so schlimm. Das ist auch der Destroyer-Skill und nachher die science skills zu kommen.
0: Also ist das so ein bisschen wie bei dem Logi: ähm, wenn ich einen Diktor fliegen kann, werde ich höchstwahrscheinlich immer mitgenommen.
1: Ja, genau, das kann man so sagen. Mhm. Amelie, ja. sag doch auch mal was dazu. Darf, Kannst ich, darf, du denn ich, darf da? ich
2: jetzt reden? <lacht> ja, bitte. <lacht> okay. Ähm, was mich da interessieren würde, meinst du, Diktoren leben denn lange auf dem Schlachtfeld? Also ich meine, wird das ein Schiff sein, was man oft reshippt? Oder sagt man, mit einem Schiff fällt man relativ lange durch?
3: Ähm, also grundsätzlich gilt, wer Interdiktor Fleet soll auf aus, dass das Schiff tot ist. Ähm, weil es natürlich Schiffe sind, die gerne als, als Hauptziel auch gecallt werden, wenn sie, wenn, sie da, wenn sie sichtbar sind. Klar. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man richtig, richtig gut mit seinem Diktor umgehen kann, wird man wahrscheinlich nicht so oft sterben. Ähm, die Rolle der es gibt im Prinzip also die, die Rolle des Diktors ist nicht so sehr, auf dem Feld mit der Flotte zu, zu sein und immer sichtbar zu sein, sondern die Rolle des Diktors in einem Fleetfight wäre ja, es, ähm, entweder vor dem Fight, quasi um die Torte herum, ein Bubble-Schild aufzubauen und den Gegner quasi versuchen zu zwingen, ähm, oder zu verhindern, dass der Gegner auf einen draufworben kann, sondern quasi mit, mit, mit dieser Wand aus, aus warp description bubble quasi dafür zu sorgen, dass der Gegner irgendwo stecken bleibt auf dem Weg zu mir. <lacht> ähm, wenn der Fight losgegangen ist, wird man wahrscheinlich gar nicht mal so viele Bubblen selber schmeißen. Und was man dann macht, ist, man zieht seine diktoren zurück, setzt sie irgendwie in Warp-Distanz und lässt sie da kloken. Und wenn dann der Gegner versucht zu laufen, dann hole ich, ich meine Diktor wieder rein in den, in den Fight und fange dann an, den Gegner zu bubbeln.
2: Das heißt, ich kann damit sowohl die Gegner auf Distanz halten, als auch für mich gefangen halten.
3: Genau, das sind die beiden Rollen des Diktors. und Team, wie, Zwei Rollen des Diktors, Team, wie gut ich das mache, sterbe ich vielleicht gar nicht so oft, wenn ich halt ah, selber ein bisschen äh, ein Piloting-Skill irgendwann entwickelt habe und wenn der FC... Ja, mich nicht äh, in den Suicide-Mission reinjagt. <lacht> <lacht> ähm, also. Vielleicht auch noch wichtig, die dritte Rolle, in der Diktoren sehr, sehr wichtig sind, ist ähm, quasi das Verlangsamen von Flotten beim Traveln. Im Prinzip, ein Diktor kann eine Flotte, die sich versucht, sich zu bewegen, dreimal stören. Also wie, auch öfter, wenn das, findet, aber je nachdem, wie, das, wie, wie, wie man es aufstellt. Ähm... <lacht> Auch durchaus öfter, aber so, wenn man ähm, genug Dicton hat, würde man, wäre das quasi eine dreifache Störung, je nachdem, wie man es macht. Im ähm, Prinzip sieht es so aus, ähm, wenn ich sehe, dass ein Feind in das System reinspringt, wo ich versuchen möchte, ihn quasi zu verlangsamen, und ich weiß, wo er rausfliegen will, dann werfe ich an dem Gate, wo er rausfliegt, schon mal die erste Bubble. Das heißt, wenn er zu dem Gate warbt, bleibt er schon mal an der ersten Bubble hängen und muss dann erstmal noch 20 Kilometer zum Gate fliegen. In der Zeit, in der das passiert, springe ich schon mal durch und mache für der Ansatz meine nächste Bubble auf. Das heißt, wenn er da durchgesprungen ist, ist er wieder in der Bubble. So. Da haben wir schon zweimal gebubbelt und ist zweimal verlangsamt worden. Das ist schon mal ziemlich ätzend, vor allem wenn der Gegner irgendwie Battlechips oder sowas fliegt. So, in der Zeit, in der dann quasi der Gegner drüben durch die Bubble noch durchburnt, bin ich schon aus meiner Bubble raus und kann schon, dann muss ich mir entscheiden, ob ich entweder, ähm, wenn ich genug Dickdown habe, halt nochmal einen extra Delay einbaue oder ob ich, ähm, weil sie öfter dann die aber halt nicht so effektiv. Wenn ich also effektivst möglich sein möchte. Und ich genug Dickdown habe, dann würde ich meinen Diktor auf 100 zum nächsten Gate warpen, wo ich falls, dass wieder raus muss und da bubbeln. Da gibt zwei Varianten. Er kann entweder also wenn das es nicht sieht, heißt es natürlich ideal, dann ich ist mein nächste Bubble, bleibt wieder stecken vom Gate, muss wieder rewarpen und wieder umdrehen und sie organisieren und das. Macht natürlich noch mehr noch mehr Stress. Oder wenn es wenn es, der Gegner sieht, dass ich da gebubbelt habe, muss er immer noch auf den Ping fliegen. Dann bleiben vielleicht Teile der Flotte, die kriegen es nicht mit, dass sie auf den Ping geworfen müssen, worfen dann trotzdem in die Bubble rein. Ähm... Das hört sich
2: sehr realistisch an, ja. Ja, dann, und äh,
3: all diese Sachen kann man halt nutzen, um den Gegner unterbeziehen zu haben. Wenn ich nicht so viele Diktoren habe und das trotzdem machen möchte, dann würde ich dann vielleicht in dem Fall, wenn ich in das zweite System reinspringe, nie auf 100 warpen, sondern auf 0 worpen, dann quasi das gleiche wiederholen, was ich im ersten Gate auch gemacht habe. Also quasi wieder, sobald ihr ins, ins System reinspringt und kurz danach, wir am Geld selber bubbeln, dann durchs Gate durchspringen, die andere Seite babbeln und so weiter dann, dann so oft wiederholen, wie ich, wie ich halt kann. Hm. Das, das sind ja. so die, die Möglichkeiten, die ich habe als Diktoren. Wenn ich das sehr, sehr gut kann und die meisten Diktoren, die, die solche Aufgaben machen, sind dann Cloak auch gefittet, dann kann ich, ohne großartig gefangen zu werden, das wirklich, wirklich lange machen, auch weil die Diktoren halt einen sehr, sehr hohen Warp-Speed haben. Das heißt, die Schiffe warpen deutlich schneller als die meisten anderen Schiffe. Der einzige Schiffe, die schneller warpen als, als ähm, diese Diktoren, sind Interzeptoren, weil das andere
0: kräuchte langsam hinterher. Das heißt, ich bin natürlich ähm.
3: voraus, wenn ich das möchte.
0: Muss man da nicht eigentlich auch aufpassen, dass man äh, seine eigenen Leute nicht auch quasi gefangen hält? Oder gibt es äh, so eine Bubble, die quasi nur Leute außerhalb deiner Flotte verlangsamt?
3: Ne, nee, also Bubblen wirken immer für alle. Aber ähm, also wenn ich jetzt den, den Gegner verlangsamen möchte, ist meine Flotte vielleicht noch gar nicht in der Nähe. Das heißt, aber ich kann dann halt trotzdem diese, diese Taktiken anwenden, um den Gegner zu verlangen. Klar, wenn ich, wenn ich versuche, meine Foto aus dem, aus dem Fight rauszuziehen äh, und dann meine Foto-Bubble, dann mache ich natürlich mehr Schaden als Nutzen, klar.
0: Wie ist das denn eigentlich? Du hast eben gesagt, das ist im Prinzip wie, oder ähm, äh, so also halt ein Modul, was diese Bubble quasi erwirft. Ja mhm. Ist das dann so, ähm, so ein bisschen wie, ich muss die auch immer nachladen? Also ich habe da Ladungen. Genau. Ähm, wenn ich die. Anschmeiße, solange ich sie halt anschmeiße, läuft sie und baut sich direkt wieder auf oder hat die eine Art Cooldown? Ne, also ich, ich, ich muss
3: sie laden mit Munition, genau wie, wie, eine, wie eine Waffe auch. Ähm, so ein Launcher hat immer drei Bubbeln, die er abwerfen kann. Ähm, und nach diesen drei Abwürfen geht das Modul in einen einminütigen Reload. Das ist heißt, für eine Minute lang, kann ich ja nicht mehr bubbeln. Aber da die Bubbeln ja. Die, also die großen zwei Minuten, die kleinen drei Minuten halten, habe ich genug Zeit zum Nachladen, bis meine Bubble quasi äh, die spawn
0: Also du musst das Modul nicht dauerhaft laufen lassen, sondern ich schmeiße die Bubble raus und dann kann ich auch in aller Ruhe das Modul quasi erstmal wieder abschalten, beziehungsweise nachladen. Und und genau, das kannst, kannst du
3: dir ein bisschen vorstellen wie Scanner-Probes zum Beispiel. Ah. Nur, dass du die nicht wieder zurückholen kannst.
1: Ja gut. Ähm,
0: ist das eigentlich dann bei diesen, Welche äh, Inter Interdiktoren waren das nochmal, die die Bubble quasi mitziehen? Nochmal? Es gibt ja einen, eine Art, die zieht die Bubble quasi mit. Das sind die, ähm, Command Destroyer. Achso, okay, da waren so. wir noch gar nicht. Ey. Das hatten wir letzte Woche. Greif
2: da einfach vor.
0: Oder zurück. Oder was auch immer. Ich, ich greife jedenfalls schon wieder irgendwo ins Nichts. Ähm, dann haben genau. die dann haben die dann eigentlich auch eine Ladung oder? Weil die zieht die ja mit.
3: Schmeißen nee, die? Ihr. Die ähm, das ist wie ein, wie, ein, wie, ein, ähm, wie ein ganz normales Modul mit, mit halt einem relativ langen Cooldown. Das kann ich einmal laufen lassen, dieses Modul von Commandestreuen, dieses Jump-Portal. Und ähm, genau, dann machen wir halt diesen einen Sprung und alles, was innerhalb der Reichweite, also auch bubbeln, ähm, ist, wird quasi mitgezogen. Außer Sachen, die entweder verankert sind, also geankerte Bubble kann man nicht mitziehen. Und Schiffe, die größer sind als Battleships, also Capitals, kann man auch nicht mitziehen.
1: Die haben Stations mhm. auch nicht. <lacht> das
0: Station zu ziehen, wäre ja auch ein bisschen <lacht> heftig, oder? Quatsch. Ach, das passt mir nicht, dass sie da drüben liegt. Aber ich hole mal eben mein Schiff und zie wir ziehen die ein Stück rüber, schleppen sie ab. <lacht> Jetzt weiß ich auch, wie die ganzen Stationen immer geklaut werden. <lacht> Die werden nicht übernommen, die werden einfach von seinem so Schiff mitgezogen. Wenn du fließt, kannst, so, kannst du nicht sehr schnell aus dem System rausspringen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, dass man außer über die Gates äh, irgendwie anders in ein System kommt. Nee, ne? Zynos. Ja gut, aber du kannst ja eine Station dann nicht durch einen Zynos ziehen. Nee.
2: <lacht> oh Mann, ähm... Um. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gesagt, es gibt jetzt verschiedene Aufgaben von den Dictor-Piloten. Ähm, benutzen dafür dann auch verschiedene Bubbles? Also lohnt es sich da kleine und große mitzunehmen oder sagt man, sobald man die Größen kann, nimmt man halt nur noch die mit?
3: Die dictor das ist egal. Die kann, sobald man den Werfer benutzen kann, kann man beide Typen benutzen. Das spielt keine Rolle. Ähm, die häufigere Sorte sind auf jeden Fall die großen Bubbles. Es gibt Situationen, in denen können die Kleinen ähm, nützlicher sein. Also zum Beispiel eine, eine ganz typische Variante, die man zum Beispiel machen könnte. Wenn man zwei Diktoren hat, hat man einen mit kleinen einen mit großen Bubblen. Wir stehen jetzt, sagen wir mal, 100 weg von dem Geld, weil der Gegner auf jeden Fall wird. Wenn der Gegner-System springt, mache ich die Kleine auf. Und dann verkrümmelt sich der eine Diktor schon mal. Dann, wenn der Gegner quasi auf dem d scan auftaucht, macht der zweite mit der großen Bubble ähm, seine Bubble auf. Der Effekt ist dann, dass der Gegner quasi an die kleine Bubble angezogen wird, er dann aber schon in der, Gro dann in der großen Bubble drin steht. Das heißt, ich nutze quasi die, die kleine Bubble als mein, mein, meine Zieh-Station. Okay. Und dann die große Bubble um den Gegner herum, damit er quasi mitten in den 20 km drin und sich erst wieder mühsam rausmanövrieren raus muss. Und dann. Das ist sobald, die, cool. sobald die zweite Bubble quasi aufgeht, ziehe ich meinen zweiten Diktator auch ab und positioniere mich quasi wieder neu. Und während, während die quasi beschäftigt sind, damit aus der, aus der Bubble rauszukommen, kann ich gemütlich meinen meine Diktator schon zum nächsten System bewegen.
2: Okay. Gibt es denn Schiffe, die da also denen das total egal wäre? Also die sagen, äh, die sind gegen diese Bubbles immun?
3: Zwei, ja. Also ja, ja, also zwei wichtige Typen gibt es. Es gibt einmal die, die, die T3s, wenn sie ein besonderes Submodul gefittet haben, das sie quasi
0: immun macht gegen Bubble. Das sind die Interdiction Nullifier. Moment, ich kann dann quasi mit einer Tango wie mit einem Seppi durch Bubbles fliegen. Genau.
2: <lacht> Jetzt geht ihm ja. wieder so ein Licht auf.
0: <lacht> <lacht> genau, dieses
3: Bling! Genau, also T3s können, das macht sie, macht sie so stark als Reiseschiffe, sie können ein. Ähm, Modul fitten, was ihnen erlaubt, Covered Ops Cloakings zu benutzen, also wo sie unsichtbar warpen können und sie können, durch Bubbles, können durch Bubbles durchwarpen, wenn sie das richtig geführt haben. Die kann man beide zusammenfinden, das ist kein Problem, das heißt, da kann man natürlich relativ entspannt reisen.
0: Das ist aber dann auch ein extrem teures Schiff, ne? Ja, definiert teuer halt. Also wenn ich, ich mir ein Tribal Zeppy, der kostet mich irgendwie 40 Millionen, ich glaube, bei einer Tango kannst du dann mal mindestens eine Null dran machen.
3: Klar, aber der Unterschied ist halt, ähm, du kannst mit der Tango auch viel mehr machen als mit einem Travel -Zappy. Ja. Also du kannst zum einen natürlich viel mehr Material bewegen, wenn du irgendwie na, du brauchst ein paar Module im Null, äh, wirst du mit einem Travel happy Probleme haben, die hinterher zu fliegen, wenn das mit der Tango <lacht> wahrscheinlich relativ leicht gehen wird. Ähm, dann kannst du natürlich auch Tank, also T3s, wenn du einen ähm, Wer ist das Modul? Mobile... Ähm, ich will den Namen nicht ein.
2: Tractor Unit? Nein, nee, Mobile Dinge, wo man, wo Depot. wo ich
3: umfitten kann. Mobile Depot, genau, Was war's? Ähm, nee, die erlauben mir dann umzufitten quasi im Space. Das heißt, ich kann, kann in meinen T mein T3 zum Beispiel Combat-Submodule reinpacken. was ist aber erstmal so für, für Reisen fitten, also mit Clover Nullifier. Und dann travel ich halt, wenn ich zum Beispiel sage, aber ich möchte... Ähm, Ded-Komplexe fliegen. Dann finde ich mein Schiff halt für ähm, für Reise. Fliegt dahin und auf dem Weg da äh, fliegt durch die Gegend, probe in jedem System, gucke, ob ich da irgendwas Spannendes finde, wenn ich was finde, baue ich halt im System um auf Combat. Macht dann ähm, ein propulsion modul rein, was mich vielleicht schneller bewegen lässt. Mach dann, ähm, um, Offensive Modul rein, was eben nicht für das Clock Cover Clock erlaubt oder für mehr Schaden macht. Und dann gehe ich in die Side rein, fliege die Side und wenn ich fertig bin, fliege ich zurück zu meinem Mobile Depot, fliege wieder auf die Reise und mache dann weiter.
1: Krass.
0: Ich glaube, in zwölf Tagen komme ich dann nochmal auf dich zurück. <lacht>
2: <lacht> Kannst du sie dann fliegen? Äh,
0: dann bin ich endlich mit den ähm, mit, äh, Galente Kaldari Cruiser, äh, Cruisern durch und dann sind sie ja quasi nur noch Stunden, also zwei, drei Stunden oder was. Eine Stunde im Prinzip, wo ich dann die letzten Skills, dass ich zum einsteigen kann.
2: Du willst in die Schiffe irgendwie immer nur einsteigen, anstatt sie gescheit fliegen zu können.
3: Also ja, bringst du die Submodule auf jeden Fall auf vier eher. Und du kannst auf fünf.
0: Also die, die Submodule, die, die skillen sich danach, aber ich kann sie mir dann endlich kaufen. Also jetzt lohnt es sich tatsächlich überhaupt nicht, sich das Ding zu kaufen. <lacht> okay. Und es ist in der Skillschlange drin, dass. Also wenn mindestens alles auf 3 gezogen wird.
1: Dann ist ja cool.
0: <lacht> vielleicht ein bisschen hoch, höher. <lacht> Was wir noch sagen sollten, ist vielleicht, ähm, Bubbles dürfen wir nämlich gar nicht überall benutzen. Stimmt also Nur im Null, also im, in dem Nullbereich. Null, Nullbereich. Und im ja. ähm, Wurmloch. Und im Wurmloch Wurm auch, ja gut. Aber zum Beispiel im low und ähnliches, da musste man dann tatsächlich auf andere Möglichkeiten zurückgreifen. Genau, also im LowSec oder im High-Sec sowieso kann man Bubble nicht benutzen,
3: aber die heavy inselectoren also die Schiffe, die diese festen Bubble um sich rum machen können, die können ähm, Skripte laden. Und dann wird aus ihrer Bubble ein ähm, oder Focused Point. Also ein Focused, ähm, ein Focus raptor oder Warp im Prinzip.
1: Was der okay. macht,
3: der Worps krempelt, und zwar auf 20 Kilometern, beziehungsweise es hängt ein bisschen von der von der Bubble ab, also auch teilweise auch weiter, je nachdem, was für, eine, was für ein Modul ich da gefittet habe. Und er hat unendlich viel Punktstärke. Und Unendlich viel klingt nach einer Menge. Das heißt, wenn wir jetzt zurück an die erste Folge oder zweite Folge, Flottenfolge, <st Paulgefahr> wo wir uns über ähm, Warp-Core-Stärke unterhalten haben, also warp unterhalten haben, dann wissen wir, dass sobald meine Warp-Kernstärke auf Null runtergeht, kann ich nicht mehr warpen. Nur gibt es Schiffe, die haben eine relativ hohe Warpkernstärke, kernstärke also Supercaps zum Beispiel sind da ein guter, gutes Beispiel, die kriegen pro, ähm, pro Level, dass sie quasi in dem Carrier Skill haben, kriegen sie. Lass mich schauen.
0: Gewisse Menge. Ich habe Client an, auf Englisch gestellt. Ich bin im Moment bei sowas noch überfordert. kriegen sie
3: plus 5 auf ihre Warpcore-Stärke. Das heißt, eine vollgeskillte, ähm, vollgeskillte, normaler Supercarrier hätte ähm, dann 25 Warpcore-Stärke. Das heißt, da brauchst du mindestens 26 normale warp um das Ding. Ne, 25 normale warp um das Schiff vom Wegwarpen zu hindern. Boah! Ne, sogar 26, weil der 1 hat es immer. Das heißt, ähm, genau, so also sind es dann 26 insgesamt. So, aber der, dieser Heavy-Interdiktor hat ja dann, dann einen unendlich starken Punkt. Und der kann dann quasi jedes Schiff immer festhalten im, im Lauersack. Du kann keine Bubble machen, aber er kann immerhin dieses Modul als, als Punkt benutzen und damit halt Sachen festhalten.
0: Und äh, die Venture die hat jetzt auch von Haus aus äh, plus 1, also ich glaube 2 dann.
1: Mhm, genau.
3: Gut, dafür nimmst du dann aber keinen Hektor, das ist, das, ist, das ist dann egal, aber wenn du halt ähm, Supercaps, Fights, Losek hast, brauchst du halt trotzdem die Heavy Interdictoren, zwar nicht als Bubbler, aber dann halt als, als ähm, Punktschiffe, damit du halt quasi mit einem Hektor quasi einen, oder wenn der Hektor mehrere Punkte drauf hat, kannst du quasi mit einem Hektor dann drei Supercaps oder sowas festhalten.
1: Das ist
0: ja, Schon krass, ne? Ja. Weil ich habe mir gerade äh, vorgestellt, wie ähm, 26 oder 25 Leute gerade anfangen, so eine Nyx zu scrampeln.
1: <lacht> ja, das kriegst du sie halt im Nosek nicht. Außer halt, du hast einen hektor Oh Gott. Ja. Nyx jagen. Zum Bleistift. <lacht> Ich weiß
0: ja, sitzt einer von euch beiden überhaupt in seinem Schiff drin? Ich habe drei. <lacht> Angeber.
3: Mehr als Angeber. Hatte mal vier, war eine vom Auszug gestorben. Meine Heele. Die, die war brandneu, die habe ich noch nie benutzt. Ich wollte nämlich wieder anfangen zu ratten und dann äh, kam ein Klick dazwischen und beim Rausbringen ist dann meine, meine ungefährdete Heele gestorben. Das ist richtig doof. Ja gut, fand ich nicht so schlimm. Die anderen Schiffe waren alle deutlich teurer.
1: <lacht>
3: okay. Und vor allem mit das richtig
0: Schiffen beladen.
2: Für Alex gerade so, wow, so viel ISK.
0: <lacht> das Problem ist mir, würde, selbst wenn ich mir so ein Schiff geben würde, es würde mir ja nichts bringen. Ich könnte es mir ja nicht mal in der Garage angucken im Moment. Weil ich mich immer noch frage, wo gerade meine Thanatos-Teile sind. Um, vermutlich auf irgendeiner Station im Loseck oder auf dem Weg dahin. Gehe mal stark davon aus.
1: Okay. Gut. Also, wir stellen fest, man kann sehr gut mit,
0: mit den Schiffen Leute ärgern. Und. Also, wir waren, glaube ich, bei den Gegenmaßnahmen. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, es gibt aber, glaube ich, auch ähm, Industrials, also so Frachtschiffe, die, glaube ich, da was gegen haben, oder? Gegen Babbeln. Ja, oder hatte ich mich da irgendwann mal gelesen? es gibt ja einmal die Blockade-Runner, das sind ja, glaube ich, die, die auch ähm, Cloaking-Devices
3: können. Genau, und die anderen die, Kisten, wie auch immer sie heißen, die, die C2-Hauler C2 ähm, mit dem Korbhanger, die haben was, die können nämlich.
0: Ähm, ich sehe plus, äh, die ich gucke da meistens immer bei Galente, weil äh, ich mich da am besten... Muss bestens zurecht finde. Mhm. Ähm, zwei Plus, also 2 plus Bonus ähm, auf den Warpkern.
3: Das ist wieder die Warpkernstärke, Warp die wir gerade schon besprochen haben, die bringt aber bei Bubble halt nichts, weil die Bubble haben auch unendlich viel Warpstärke. Aber was sie fit, was sie machen können, ist, sie können Micro-Jump Drive-Module fitten Und die sind immun. Also die, wenn die in der Bubble drin stehen, ist denen das egal, die da funktionieren trotzdem und springen mich dann halt 100 Kilometer weg.
0: Wird das eigentlich bei einer normalen, also ich, ich meine, wenn ich jetzt versuchen würde, mit einer äh, Rattlesnake aus einer Bubble rauszufliegen, dann kann ich mir auf jeden Fall anfangen, schon mal Kaffee zu kochen, Pizza zu bestellen und wahrscheinlich eine Runde ins Kino zu gehen, bis sie da raus ist. Die halten ja normalerweise nur zwei Minuten. Also.
3: Ja, die wissen aber, was ich meine. Wenn du so schnell Kaffee kochen, Pizza machen und ins Kino gehen kannst, bin ich beeindruckt. <lacht>
0: Ich kann mir auch im Kino Kaffee kochen und die Pizza ins Kino bestellen. <lacht> okay. Ähm, ähm, genau,
3: also die Variante A also, ist tatsächlich, also es gibt verschiedene Gegenmaßnahmen für Babylon. Die eine, haben wir gerade gesagt, das sind die Micro Jump Drives. Die können aber nicht alle Schiffe fitten. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich in der Flotte bin, in Flottenkampf bin, dann können vielleicht meine Battleships und diverse ähm, Battlecruiser können zum Beispiel diese Module fitten. Aber Logis zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn ich dann rausportle, steht mir Logis immer noch in der Bubble. Ich habe nichts gewonnen. Außer, dass mir vieles von Logis weg ist und dann noch viel eher stimmt. Das heißt, da muss man immer ein bisschen gucken, was man macht. Aber für einzelne Schiffe, die dann vielleicht aus der Bubble rausporteln wollen, geht das schon. Ähm, die nächste Variante ist, man kann zumindest die normalen Warp Disruption Bubbles äh, mit Smart Bombs kaputt machen. Also die die Modul die... die ähm, die von Diktoren abgeworfen, ab, abgeworfen werden. Das heißt, wenn ich dann Smart Bombs drauf habe, kann ich quasi die auf die Bubble draufbören auf, auf diese Probe, auf, diesen, ähm, auf das kleine Ding da am, am All quasi draufbören, dann die Smart Bombs anschmeißen, dann ist die Bubble auch weg. Ähm, Bomben, also auch der AOE von Bomben kann ähm, Bubbles kaputt machen und auch die Fighter Bomben. Also es gibt Fighter, die, ähm, Fighter Bomber, die ähm, Super Caps starten können, auch die können quasi kleine Bomben starten und ein guter Supercap-Pilot kann mit den Bomben quasi dann auch die Bubblen
0: wegmachen. Könnt das um. nur, äh, können das nur die Supercaps? Ja, nur die Supercaps haben die Fighter die Bomben werfen können. Okay. Wobei ich das schon gerade echt imbar finde, ne? wenn du überlegst, so ein normaler Bomber, der einem schon ziemlich auf den Sack gehen kann. Und dann hast du einen carrier piloten der dann... Lauter kleine Bomberpiloten noch da raushauen kann. Ja, aber es ist nicht so. Also, es ist sehr, sehr knifflig, das richtig zu positionieren. Das
3: erfordert schon relativ viel äh, Fingerspitzengefühl, Micromanagement. Aber ja, sie, sie können das schon. Aber der Schaden ist halt nicht besonders hoch. Ähm, aber für Bubbles reicht es halt schon mal. Das ist schon mal ganz gut. <lacht> genau. Also, das, das würde gehen. Ähm, ansonsten, was man halt gegen Diktoren, so gerade wenn man so eine Situation hat, wie wir sie vorgesprochen haben, wo halt jemand versucht, mit, mit Diktoren zu verlangsamen, ist die Gegenmaßnahme halt dann selber Interzeptoren zu haben, die ähm, auf schnelles Ausschalten äh,
1: ausgerüstet sind und dann quasi diese Septoren zu nutzen, um die Diktoren quasi von der Flotte wegzujagen. Hm. Das ist quasi so die Variante, wie man gerade so dieses dieses, ähm,
3: dieses Verlangsamen durch die Diktoren ein bisschen unterbinden kann.
2: Okay, cool. <lacht> Hätte man das mal alles so gewusst.
1: <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, äh, der Seppi wurde mir, also der Interceptor wurde mir tatsächlich relativ schnell empfohlen, dass ich den lernen soll, weil das wohl das Hauptbewegungsmerkmal im null ist. Genau, also die
3: Septoren sind super preisgünstig, sind relativ leicht zu skillen, sind Immun gegen Bubblen, sie können sich innerhalb von zwei Sekunden in Warp bewegen, das heißt, da kann man schon relativ gut mit, mit, mit arbeiten. Es gibt noch ein paar andere Sachen, so diese ähm, Luxury Yachts, also Luxus-Yachten, die dann irgendwie cloaked sind und Immun gegen Bubblen, also wie die 3 aber schneller warpen können und so weiter also der Interceptor ist so die preisgünstigste und, und, und einfachste Variante, um null um zu reisen und sie sind halt auch in jeder Flotte immer nützlich also sie werden benutzt, um Warp-Ins zu machen sie werden als Light-Tackle benutzt, um Gegner festzuhalten, sie werden benutzt, um die Toren zu, fischen, zu verscheuchen ähm, das sind halt keine, keine Combat-Schiffe sind nicht die Damage-Dealer der Flotte sondern das sind die Support-Schiffe oder eines die, der Support-Schiffe und die Scouts meistens ja, oft auch die Scouts, genau. Also es gibt für die kleinen Kisten halt ziemlich viele
0: Möglichkeiten. Gut, Fork, du hast schon vorgewarnt gehabt, dass eigentlich das Thema Interdictor kaum eine ganze Folge füllen könnte. Hat es einfach was getan. <lacht> ja, ich weiß nämlich nicht. Ähm, Amelie, fällt, fällt dir noch was ein?
2: So spontan ehrlich gesagt gar nicht. Also, meine Fragen sind eigentlich geklärt.
0: Ich würde sagen, weil so viele Fragen habe ich dann auch schon fast selber nicht mehr, denn außer dass Bubbles halt eben sehr, sehr nervig sind, die verschiedenen Arten fällt mir nicht wirklich viel mehr dazu ein. Ein paar, kleine Sachen habe ich vielleicht noch. Ähm, Achso, du hast noch
3: etwas. Bitte. Hm? Zum bitte. Zum Heavy Intellektoren. Und zwar, ein paar Sachen sind da bei den Hektoren wichtig. Zum einen, wenn die ihre Bubble aufmachen, dann können sie nicht mehr gerappt werden. Das heißt, solange die Bubble offen ist, kann ich es mit sie nicht mehr heilen. Das klingt nicht gut. Ist nicht gut, aber die Dinger sind ziemliche Tankschweine. das heißt, die halten dann auch mal ein Momentchen durch. Aber normalerweise habe ich dann zwei, drei Interdiktoren, die quasi dann im, im Wechsel immer einmal einer hat offen, und zwei haben, einer macht auf, dann macht der Nächste kurz danach offen, der Dritte macht dann quasi auf, wenn der Erste wieder rausgeht. Das ist quasi immer so ein schlaussens so Zyklus aus, aus, aus Bubblein Bubble hat.
2: Okay, wäre glaube ich sonst auch ein bisschen immer, wenn du zwischen den Gegnern rumfliegst, die schön festhältst und du kannst nicht sterben.
3: Ja, wir also sind vor allem auch, halt auch super zäh getankt. Das heißt, ähm, die machen, also Hektoren machen kaum Schaden, aber ähm, entsprechend fitte vielleicht auch schon, aber normalerweise nicht. Aber sind halt immer getankt wie, wie, wie Bretter, von daher ähm, ist es nicht so schlimm, dass sie halt auch mal ein
0: bisschen ohne Reps auskommen müssen. Ich habe mir ein Schiff gewünscht, womit ich mich einfach hinstellen kann und die Leute knabbern so lange an mir rum, so ein bisschen wie bei dem Paladin früher äh, in WoW und die Leute irgendwann dann keinen Bock mehr haben oder sind am Schreibtisch verhungert, bis ich da umgehe <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Das zweite,
3: was bei Hictor noch wichtig ist, ist, dass das Öffnen der Bubble meine Masse erhöht und zwar massiv Das hat zwei äh, Effekte Zum einen heißt das, dass mein Schiff langsamer wird. Das heißt, ich kann mich ähm, auch mit PropMod, wenn ich meine Bubble aufmache, werde ich deutlich langsamer. Das heißt, wenn ich mir schnell einen schnellen Schritt halten möchte, wird es dann wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Das Zweite, was das bedeutet, ist, dass wenn ich zum Beispiel Wurmlöcher schließen muss, dann sind Hiktoren häufig, häufig Schiffe, die, die Schiffe, die genommen werden. Was sie da machen. ich, ich springe quasi mit ihrer kleinen Masse raus und auf dem Weg zurück ins System, wo sie herkommen, machen sie dann die Bubble auf, machen vielleicht auch ein MWD an und äh, keine Ahnung was, machen vielleicht sogar mehrere Bubblen auf und springen dann zurück. Sodass sie quasi, wenn sie rausspringen und äh, nicht wollen, dass sie ausgesperrt werden, relativ leicht sind und äh, wahrscheinlich das Loch nicht zum Kollabieren bringen werden. Aber auf dem Weg zurück, dann halt richtig Masse mitbringen, das Loch halt dann zu verkleinern.
1: Okay.
0: Was mir gerade mal auffällt, weil ich gerade das, ähm, das Ingame sehe und mir das vorher nie aufgefallen ist. Mal abgesehen davon, ähm, man kann hier, glaube ich, eine Bubble nicht direkt am Gate setzen, oder? Also so, dass sie quasi das Gate umschließt, sondern ein Stück davor oder ein Stück dahinter.
3: Kommt an welche? Also Hector und Hector Bubble kannst du schon direkt am Gate stellen. Die ähm, Großen müssen... Also die Ankerbahnen müssen ein bisschen weg sein, aber es ist auch nicht viel. Also die müssen dann irgendwie fünf Kilometer weg sein. Oder so. Du kriegst ein Gate schon mit Bubbeln eingeschlossen, wenn du das möchtest. Also die Large, die zwei Bubblen, haben irgendwie 40 Kilometer Radius. Ob die jetzt 10 Kilometer vom Gate wegsteht oder nicht, spielt aber dann keine große Rolle mehr.
0: Ja, weil ich, ich habe das meistens so, wenn ich das ähm, sehe, ähm, wenn ich durchs Gate durchkomme und bin noch gekloakt, ähm, so einmal komplett rauszoomen, dann sieht man meistens, ob da irgendwo eine Bubble steht oder nicht. Ähm, ne, was mir gerade auf, auffällt, auf dem D-Scan habe ich nämlich gerade den Eintrag Force Field gesehen. Und ich konnte mir erst nichts darunter vorstellen. Und anscheinend äh, scheint das aber eine Bubble zu sein, ne? Ich wusste gar nicht, dass man die mm. auf dem D-Scan sieht. <lacht> es ist im Strenge eine Kugel. Ja, es ist keine
3: Warp Disruption Kugel. <lacht> Wieso lacht aber jetzt? Uh. Force Fields sind an den Possen, die. Uh,
2: Kugelförmigen <lacht> Schutzschild Achso Dafür ist er, glaube ich, zu jung
3: <lacht> Possen gibt es noch, wir hatten ja genug Possen auch im Razor Space also.
2: <lacht>
3: Ja,
0: aber die werden ja nicht mehr äh, Ich glaube, ich weiß gar nicht, die, die wahrscheinlich ingame sind, kann man wahrscheinlich noch nutzen und keinen neuen mehr, oder? Doch, doch, du kannst auch noch neue aufstellen, kein Problem <lacht> also, Wofür haben sie die dann überhaupt rausgenommen?
3: Ne, sie sind noch nicht ganz rausgenommen, weil noch nicht alle Funktionen von Possen ersetzt sind also okay. zum Beispiel brauchst du Posen noch als sino jammer -Possen. Also wenn es gibt M00, gibt es die Möglichkeit, ähm, das System, in dem ich, in den, also gewisse Systeme gegen Feindliche, Z gegen Zynos äh, zu jammen. Das heißt, man kann in dem System keine Zynos mehr aufmachen. Dazu braucht man aber die POS, weil es gibt noch kein ähm, Modul bei den Zitadellen, die, die das können. Okay. Und genauso ähm, zum Beispiel Bridges, dafür brauche ich auch noch Pausen, weil es momentan noch keine Zendellen gibt, die diese Rolle übernehmen können.
1: Hm. Also
3: viele der Funktionen von Pausen wurden rausgepatcht, wie Super Capital Production und was gibt es noch? Ähm... Ja, die ganzen Produktionsmöglichkeiten an Pausen, Moon Mining, all diese Funktionen wurden ja inzwischen von, von Zendellen übernommen. Das heißt, dafür braucht man die Pausen nicht mehr. und auch die Module funktionieren, glaube ich, schon gar nicht mehr. Aber für diese anderen Rollen, wie Jammer und Jump Bridges und sowas, da braucht man halt noch Pausen für. Und dafür brauchst du auch das Force-Filter.
0: Ah, so. Amelie, hörst du jetzt auf zu kichern? <lacht> nee,
2: das hat mich wohl aus dem Konzept gebracht.
3: Wir können vielleicht auch noch ganz schnell ähm, mal kurz über die, die, die Schiffs. Also die einzelnen Schiffe reden, die die Bubble machen können. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Also wir machen jetzt nicht die ähm, Tournament Belohnungen und sowas klar, aber ähm, wir können mal ganz kurz so in die, in die Schiffe reingucken, was, was sie so können. Können ja. wir gerne tun. Ähm, also das, das Standard, der Standard Diktor, das wie bei die Saber. Es ähm, liegt einfach daran, dass halt Diktoren Destroyer sind. Dadurch relativ äh, ähm, das englische Wort wäre Flimsy, also ein bisschen, ja haben ziemlich, un, ziemlich unstabil, halten nicht viel aus. Ähm, das heißt, bei Diktoren ist die Geschwindigkeit das Wichtigste im Prinzip. Und da die Saber der schnellste Diktor ist, ist eigentlich die Saber immer King. Das heißt, wer irgendwo mal eine c 2 bpo von der Saber bekommen hat, der hat seit Jahren den perfekten Blueprint quasi. Weil die Dinger halt sterben wie Sau und äh, gleichzeitig halt auch noch ähm, viel geflogen werden. Es uh, ist ein smimata schiff also Projektilwaffen, macht damit auch gar nicht so wenig Schaden. Also es ist ein relativ gutes, solides Schiff. Die anderen Diktoren kommen da immer halt so ein bisschen kurz. Die Flycatcher ähm, Jo ist okay. Ähm, wird ab und zu auch mal geflogen. Das ist als Missile-Plattform vielleicht ein bisschen besser, um, um auf Distanz auch Schaden zu machen. Das, das kriegt die Flycatcher ganz gut hin. Aber ist halt auch eher selten. Die Heretik ist meiner Meinung nach der beste Amor des, des ähm, Diktor. Ähm, auch einfach, weil er Raketen verschießt und einigermaßen ja, den besten in Anführungszeichen Tank hinbekommt. Er wird also in Armorflotten ab und zu mal ein bisschen geflogen und die Eris, das ist das gelente Ding, das fliegt, habe ich schon lange, lange nicht gesehen. Das muss ich zugeben. <lacht>
1: ähm,
3: bei den Hictoren. Da haben wir die Devota, das ist das Das ist eigentlich das Schiff, was am meisten für Armorflotten genutzt wird, weil es einfach den meisten Tank kriegt ähm, und dann auch wirklich, wirklich gut tankt. Ähm, die andere Variante ist die Galente-Kiste, der Name mir gerade wo die nicht einfällt. Äh, nicht Daimos, sondern die coole Version davon. Ähm,
0: <lacht> <lacht> oh, nicht schlecht.
3: Phobos heißt sie. Genau. Die ist auch ganz spannend. Ähm, der Vorteil von der Phobos ist, sie kann einen Dual-Prop ähm, fitten. Das heißt, sie kann einen MWD und einen Afterburner fitten, wenn man das möchte.
0: Was ergibt das für einen Sinn?
3: Mhm, das heißt, hat den Sinn, dass du dann, also, dass du sehr schnell einen ranburnen kannst. Wenn du dann nah dran bist, kannst du quasi einen AB, also MWD ausmachen, den AB anschalten, das an die kleine Sicke bewegst, die kannst du dann quasi das Signaturdenken machen.
1: Okay. Ich habe gerade nur gedacht, hä? Was
0: denn? MWD einen Afterburner fitten? Das hab ich auch noch nicht gesehen. Wir hatten
3: mal ganz früher eine Doktrin aus, eine Daimos doktrin Doktrin. Es hat quasi genau das gemacht, die hatten halt Blaster gefitzt, also ganz, ganz kurze Reichweite, und sind dann mit MWD draufgeburnt und haben dann, wenn sie, am sie nicht dran waren, hatten die ABs angemacht und sind dann halt recycelt. Okay. Funktioniert ist so. Nicht so typisch und jetzt gerade im momentanen Meta, wo halt viel gesniped wird, eher, eher unpraktisch, aber theoretisch schon machbar. So, ähm, dann haben wir für die Shields, Hiktorn die Broadsword, das ist das Mimitar-Schiff. Das ist wieder quasi das schnellere Schiff, das heißt, die würde ich eher nehmen, wenn ich einen ähm, wenn ich schnelle Flotten habe und einen Hiktor haben möchte. Also Cruiser-Roms und sowas, dafür ist sie ziemlich gut. Und last but not least haben wir die Onyx, das ist das Kadari-Schiff und das ist... Ähm, was mehr Tanky, also hat mehr, mehr, mehr Tank als die, um, mehr AP, als die Broadsword.
0: Wäre dann wahrscheinlich eher, dass das Schiff, was ich für Shields Battleship Flotten sowas benutzen würde.
1: Das sind so. Da also muss man doch
0: tatsächlich so ein bisschen auch drauf achten, äh, welche Rasse nehme ich, ne? Ich dachte eigentlich fast immer, das ist relativ egal.
3: Ja, es ist nicht so egal. Wie gesagt, ist, jedes Schiff hat wieder ihre seine eigenen Spezial Spezialitäten. Außer der Iris, die kein Mensch fliegt. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, irgendwie wird
3: zum fliegen, Entschuldigung. Aber <lacht>
0: <lacht> ich wollte gerade Velator sagen, aber das ist ja auch schon wieder so ein spez äh, spezifisches Schiff, weil ähm, Ciri G äh, Galente ist. Ich weiß gar nicht, was die Kaldari dann immer in den Hangar gestellt kriegen.
3: Ibis. Okay. Die Ibis ist das einzige Noob-Schiff mit dem Evo-Bonus. Sie haben nämlich einen Gem-Bonus.
1: <lacht> <lacht> okay. Auch nicht schlecht. Gut. Ich glaube, wir sind ziemlich durch.
0: Was mir gerade mal noch einfällt, ähm, wir sollten ja damals immer den Off-Topic-Teil ans Ende legen. Amelie, du erinnerst dich.
2: Was?
0: Ja, Leute hatten sich ja beschwert. Ah, du machst den Off-Topic-Teil am ja, Ende. Ja, das, das, das,
2: das, das hat sich Andere genau so machen, gelesen. Mhm.
0: Andere <lacht> machen das ja immer am Ende. Macht das gefälligst auch. <lacht> ähm... Was lustigerweise sehr oft in unserem Discord in letzter gefordert wird, ist, ähm, warum wir denn nie eigentlich über die Politik in EVE und oder ähm, die News, also so Politik-News oder Ähnliches in EVE hier berichten oder darüber erzählen. Fork, äh, ich weiß gar nicht, bist du in sowas überhaupt drin? Wenn wir gerade unseren Gast, unseren Gast nicht ganz ausschließen wollen. <lacht>
3: Nein, es ist, ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe. Also als Sky-Marshal können wir hier auch dass die Flotten funktionieren und darum, dass die militärischen Kontakte nicht abreißen. Also natürlich ist das mein, das
0: ist mein Aufgabengebiet. Okay, erhalten hätten wir hier tatsächlich jemand, der sich damit auskennt. Ähm, ansonsten, Amelie, ich glaube, du wirst mir zustimmen, wir uns beide interessiert das immer relativ wenig, ne?
2: Also ich höre es mir gerne an, aber ich bin halt nicht so jemand, der sich aktiv damit auseinandersetzt, weil ich habe es in Eve auch nie gebraucht, weil wenn ich dann mal im Null war, dann war ich irgendwo unten, ganz unten in der Korb, wo man halt nichts zu sagen hatte, da ist man ja nur gefolgt und ja.
3: Ja, aber auch dann und ist es naja. doch richtig entspannend, weil dann weiß man, was passiert. Oh
2: Gott. Also das ist der Teil von dem Spiel, der mich wirklich nie gefesselt hat.
0: Nee, aber was wir damit einfach sagen wollen, auch wenn sowas wie eine ich sag mal, eine Tagesschau, auch, auch wenn wir das immer nur wöchentlich hier machen, eine Art Tagesschau für die EVE News. Äh, ich bin zu faul, um mich in dem ganzen englischen Gedönse oder, und oder auf Reddit rumzutreiben. Wir haben in dem Sinne im Moment keinen, der uns das in dem Sinne aufbereitet. Und ich glaube von uns beiden zumindest hat auch keiner so richtig die Lust und... Äh, das, um sich mit dem Ganzen auch noch auseinanderzusetzen. Von daher, ähm, an sich würden wir echt gern tun. Oder das wäre was, was man reinnehmen könnte. Wir besitzen da allerdings echt keine Expertise. Von daher äh, fällt das halt eben sehr flach. Oder hast du dem Ganzen noch etwas zu ergänzen?
2: Nee. Wärst du? <lacht> ich habe mich jetzt angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> ja, ich, mein, ich
0: meinte in dem Fall tatsächlich Amelie.
2: Oh, oh Gott sei Dank, dann so ich mich jetzt blamiert. Nein. Ähm, ich denke, wenn man wirklich mal so einen Gast hat, der sich damit auseinandersetzt, zum Beispiel Borg, <lacht> vielleicht laden würde ich dich nochmal ein. Ähm, könnte man vielleicht sowas wie ein Special-Ding machen, wenn gerade vielleicht irgendwas super Spannendes passiert, aber so allgemein. Äh, würde ich da hier sagen, dass das hier halt kein News-Kanal ist, äh, sind wir so ein Tutorial- lass uns nicht über was reden-Kanal.
0: Ein audiovisuelles <lacht> EVE-Online-Wiki in Deutsch. Ja.
2: Also ich meine, ich kann, ich kann das durchaus verstehen, dass Leute halt sagen, es ist super interessant und ähm, die würden das dann vielleicht auch gerne von uns hören, weil du wurdest ja auch jetzt in den Kommentaren wieder angesprochen, dass du so super charmant bist, wenn dir ein Licht aufgeht.
0: <lacht> ja, der, der gute Helvaris, der ist ja im Moment sehr, sehr fleißig dabei, die ganzen Folgen, die er verpasst, dann nachzuholen.
1: Ja, aber was, was wir halt machen
0: können, ist, wir können halt einmal so eine so ein blog
3: Overview machen, wenn ihr wollt, dass man zumindest mal weiß, wer was ein Eve ist und macht und äh, darstellt.
2: Ja, das,
0: das könnte man tatsächlich mal angehen, aber wie gesagt, ansonsten ähm, dafür, so blöd das klingt, interessiert es Ami und meine Wenigkeit leider zu wenig, als dass wir <lacht> uns das antun. Klingt oh. irgendwie härter, als es eigentlich ist, oder?
2: Ja, aber es kann sich natürlich jeder frei fühlen, sich selbst äh, jede Woche hinzusetzen und einen News-Kanal hochzuziehen. Vielleicht hören wir dann mal rein.
1: Ja, das wäre mal schön.
2: Also wenn, wenn, das, wenn sich jemand dazu ambitioniert fühlt, ihr hättet schon mal hier drei Hörer vielleicht. <lacht> Und die 50 aus dem Discord.
0: <lacht> so ungefähr. Sitzt 50 Leute mittlerweile im
2: Discord? Nein, aber so Gefühl. Komm da, kommen da jetzt so regelmäßig Anfragen raus, dass es sich schon mehr anfühlt. <lacht>
0: An sich sowieso, wenn ihr mal gerne Gast sein würdet, ihr dürft euch das an sich gerne immer bei uns melden. Für gewöhnlich. Ähm, ich beiße nicht. Amelie nicht besonders feste. Das sagst du. <lacht> genau. Eigentlich ist sie ganz lieb.
2: Aber was. was, wenn wir schon so bei Off-Topic und so ein bisschen Roundabout sind, äh, was ich dann vielleicht hier noch ganz gerne sagen würde, weil ich wollte dazu jetzt nicht extra einen Artikel schreiben oder so. Äh, mein Blog ist fürs erste äh, eingestellt. Also falls jemand unbedingt Interesse daran hat, seine Korb auf dem Blog vorzustellen und auch so ein Interview zu machen oder eine Person oder ähnliches, dann kann der gerne zu mir kommen und das anfragen. Aber ähm, so allgemein werde ich jetzt nicht mehr zu Gruppen hingehen und äh, da praktisch hinterher betteln, dass sie mir ein Interview geben. Ähm, ich denke, falls sich da noch wer meldet, wäre das schön, aber sonst ist der Blog erstmal... Äh, auf sich allein gestellt.
3: Gut. <lacht> oh, ein armer, einsamer, äh, ein, ein armer, vereinsamter Blog.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ich meine, ich kann es verstehen. Es gibt halt Twitch, YouTube, Podcasts, ne? das ist halt alles, da kannst du nebenbei noch was machen, so ein Blog, da musst du dich hinsetzen, du musst es aktiv lesen für, keine Ahnung, fünf Minuten oder so, mhm. ne. Das ist schon was anderes. Also, ich kann verstehen, dass da vielleicht nicht so viele drauf Lust haben, aber hat Spaß gemacht trotzdem. <lacht>
0: Und er ist ja nicht weg, ne? Also er bleibt ne. ja im Prinzip bestehen, du machst halt einfach im Moment da nichts mehr für.
2: Ne, vielleicht kriegt man irgendwann nochmal die Lust, den Leuten wieder hinterherzulaufen und dann 20 Absagen vom Cops zu kriegen, weil irgendwie Cops mega Angst davor haben, auf so einem Blog zu erscheinen. Bis auf die, die sich getraut haben, da nochmal Danke für. Aber sonst... Äh... Das ist da schon ziemlich überraschend gewesen. Ich dachte eigentlich so, ja, du gehst den Leuten hin und die dann so, oh ja, Promo, geil. Aber irgendwie war das gar nicht so.
0: Gedacht, sie ich habe <lacht> ich infiltriere. Ich habe mich auch gewundert. Ich glaube, das war nach unserer ähm, Bot-Folge, die nach be äh, rückwirkend betrachtet jetzt nicht so die beste Idee war, die ich in meinem Leben hatte. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: Wirklich?
0: Ja, hat. Ich habe es mir irgendwie cooler vorgestellt, wie es im Endeffekt war. Äh, lustigerweise, ich habe ja vorher immer versucht, jemanden zu finden und alles. Und lustigerweise, danach, so ich glaub, drei Wochen nachdem die Folge dann mal da war, da hat sich dann, glaube ich, mal jemand gemeldet gehabt und meinte dann so, ja, hier, äh, hier so extra mit einem extra Discord-Account äh, oder so, ja, ich, äh, ich mache das, ich möchte total un unerkannt bleiben und äh, ich kann dir da was erzählen, wo äh, wir drüber gesprochen haben und du auch nur, glaube ich, gesagt hast, wenn du das unbedingt möchtest, kannst du das machen, äh, ich habe da keine Lust mehr zu. Nee,
2: da, das war halt auch, also für mich kam es halt so rüber, als ob das wieder irgendwie das Thema verherrlicht hätte und ich bin halt so ein Mensch, ich mag das überhaupt nicht und ich will das auch in dem Sinne nicht äh, unterstützen und die Leute fördern. Ähm, selbst wenn die Leute irgendwie meinen, ja, ja, ich mache das ja nur, weil ich will das Spiel ja spielen und ich arbeite aber so viel privat und dann habe ich keine ISK, um irgendwas im Spiel zu machen, dann ist das sein Problem. Ja, deswegen muss ich keine Bots rausholen oder so. Also ich bin da halt total gegen und deswegen wollte ich da nicht mitmachen, weil... <lacht> Nein, danke.
0: Nee, aber wie gesagt, ich habe es ja dann nachher... Ich hatte dann aber auch keine Lust mehr, weil äh, irgendwann war das Thema dann auch tatsächlich mal in dem sinne abgehakt und äh, von daher gut ich glaube wir sind tatsächlich durch ähm, wenn ich es richtig gerade in der zeit sehe haben wir es tatsächlich geschafft wir haben doch noch mit dem off topic teil eine stunde hinbekommen yeah. fork wie immer ich glaube äh, du kennst es mir ja vielen dank dass du die zeit genommen hast wir sind mit den flotten weeks jetzt tatsächlich durch mal gucken vielleicht finden wir trotzdem mal wieder irgendeine möglichkeit dich trotzdem noch einzuladen
3: Oh, kein Stress, alles gut.
1: <lacht>
0: gut. Da ich Amelie aus ihrem wohlverdienten Urlaub hier mittlerweile wieder da ist. Ähm, Was? Genau, kann ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden? Und sage bis hoffentlich nächste Woche. Bleibt sauber
1: und Amelie, du hast das letzte Wort. Tschüss.